0: Sans contrôle le podcast 100% excellent au, oh au lieu d'en faire 10 passes on en faisait 3 4 mais pas n'importe lesquels
1: le succès c'est pas l'objectif c'est la conséquence
0: autour de la table pierre Barre, presse océan pierre alexandre aubry 20 minutes jean marcel boudard west france un podcast présenté par simon rongoat eat west
2: Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour. Le meilleur moment de 3 FC Nantes samedi dernier, c'est sans doute le passage de Jean-Marcel à l'écran dans un sujet de Canal+, plus sur le retour de la fièvre jaune, gros carton de Jean-Marcel. Combien de demandes en mariage depuis
0: je sais pas, mais en tous les cas, ça fait plaisir. <rire>
3: Je sais pas, ça c'est veut dire aucune, non C'est ça Et en as eu plus qu'après chaque épisode de podcast, ou pas <rire> Moi, j'en, j'en ai, ai 3-4 après non, chaque ça épisode. Fait, <rire> ça fait plaisir
0: d'avoir été euh, l'auteur de la plus belle action d'image du FC, ah, C'est ça, c'est pas <rire>
2: ouais. faux. Il n'y avait pas assez de femmes devant, devant la jour, télé. Hein, ouais. Peut-être pour cette demande en mariage, encore un chantier pour Oksana Maraciné à nous, hein. les, les femmes dans les stades et aussi devant la télé. Salut Pierre Arnaud
3: Bonjour tout le monde, salut
2: Simon. Toi, les demandes en mariage, c'est un quotidien. Tu le disais. Hein.
3: Bah oui, oui, c'est un quotidien. Et puis tu sais que là, je suis quand même un peu en deuil depuis, euh, depuis ce week-end avec la blessure de Palois. Bah hein, oui. Le rock mal. est sur le flanc, et bah pas l'inverse. Non, d'ailleurs, le flanc sur le rock, ça veut rien dire. Exactement. Mais ouais. t'as vu quand même qu'il est hyper solide. Enfin, t'as le moral dans les chaussettes, quoi. Ouais, mais ça va beaucoup mieux parce que je sais qu'il est indestructible. Et tu vois, il va se reposer un petit peu. Il va revenir encore plus fort. N'importe quel joueur <rire> aurait été à l'infirmerie pour, pour Pendant deux six ans. mois. Quoi.
2: Bah, bon, on ça. va en parler. Salut Pierre Alexandre Aubry.
1: C'est Simon. Salut à tous.
3: On me dit que la
2: dernière place en Ligue 1 de Bordeaux était fêtée au champagne chez les Aubry ce week-end. C'est pas bien de se moquer des Girondins. C'est un club sans âme, tout ça, j'ai entendu des choses. C'est pas bien. hein. De quoi De quoi, bien sûr. (rire) Comment ça Allez, enfin, salut à toi, bien sûr, le fan des Canaries qui nous écoute. (musique)
1: Red Jug and the Machine. Bien sûr. Red Il nous manque Jug and des the cheveux. Machine.
3: Il nous manque des cheveux pour euh, coup-là. Killing <rire> in the name, c'est
2: vrai. Les émeutes de Los Angeles racontées par Red Jug and the Machine on était loin des émeutes dans les bars nantais samedi soir après le triste match du FCN à 3 qui est notamment au programme de ce 25e épisode saison 3 de Sans Contrôle. Premier thème, la défense du FC Nantes est quasi entièrement décimée par les blessures. On a évoqué Palois avec Pab à l'instant. Est-ce que c'est grave docteur pour Palois, pour Traoré, pour Giroto, pour Corcia, voire pour Fabio On fait le point sur les bobos de chacun et les conséquences pour le FC Nantes. Pourquoi les Canaries n'y arrivent pas, n'y arrivent plus à l'extérieur cette saison C'est quoi le problème loin de la Beaujoire Ce sera notre deuxième débat. Et puis, les supporters nantais empêchés d'assister à 3 Nantes et trop souvent interdits de suivre le FCN à l'extérieur cette saison. C'est quoi le problème avec les fans Échange avec Ronan Evin, le président de l'association Football Supporters Europe et puis on débriefera ensemble tout à l'heure. Allez, promis, pas un mot ici sur le fiasco des Qataris. Mais plutôt, un salut à toi fraternel à tous les Ukrainiens et au peuple russe aussi qui sera un jour libéré de la tyrannie, à l'image du geste de la journaliste Marina Ovniakova dont le courage est un exemple pour dénoncer le mensonge.
0: Sans contrôle,
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: La défense du FC Nantes, quasi entièrement décimée par les blessures. Palois, Traoré, Giroto, Corcia, Fabio, On fait le point sur les bobos de chacun et les conséquences pour le FC Nantes.
4: Je souffre de tous les
0: le foie, pas droit, le ventre, c'est de Marcel. Rendre, le pylor, c'est c'est, c'est, c'est euh...
3: au départ. Mais c'est... la version
4: là. Euh,
0: putain, se 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 Marcel, la de
2: pointe. Le thorac,
4: non, c'est pas mal.
2: Je ne suis pas bien portant, c'était Jean-Yann. Cette version là. Euh, de je ne suis pas bien portant c'est vrai que c'est un peu la cata hein. en défense euh, à Nantes on va faire le point sur les différentes blessures euh, de cette arrière-garde nantaise en commençant par euh, la plus inquiétante peut-être Nicolas Palois alors euh, honneur à toi euh, Pape tu, tu en parlais bah, entorse en du genou euh, gauche ligament externe latéral
3: interne étiré euh, oui, bah oui, oui, bah il est. Ça ne peut pas rompre un, un ligament de, de Nicolas Palois, il est trop fort.
2: <rire> C'est quand le genou part sur le côté que ça
3: tire. Alors on annonce
2: une convalescence, en tout cas un mois d'arrêt pour Nicolas Palois. Euh, c'est la, la, la première grosse tuile du, du, du patron de, de la défense euh, nantaise. Bah, c'est,
3: c'est une tuile, mais ça aurait pu être pire quand même. Enfin, euh, moi, je trouve à chaque fois que tu as une blessure au genou, tu as de quoi être très inquiet. Parce que bah, le genou, euh, surtout pour chez les footballeurs, tu crains toujours la, la rupture du ligament et les, les six mois d'absence. Oui. La, la blessure croisée des footneux, mmh. euh, bon là, tu es à un, un mois, c'est, euh, c'est chiant, bon, c'est pénible, mais c'est un moindre mal, je trouve.
2: Choc avec Giroto euh, sur ouais. euh, une action offensive qui ensuite ah, non, est signalée hors-jeu. Alors, bon, moi j'ai, j'ai tweeté tout de suite, j'étais un peu énervé devant le match. Euh, euh, pas de pas soi, le... Monsieur, mauvaise foi, monsieur. Non, mais foi. disons que si, si le drapeau est levé, on laisse souvent jouer l'avantage pour voir s'il y a but derrière quand l'arbitre assistant n'est pas certain. Mais là, le hors-jeu semblait un peu évident et, et on peut lever plutôt pour éviter qu'il y ait voilà, des complications dans l'action. Et en l'occurrence, là, c'est arrivé pour, pour les Nantais. Une blessure
1: bête, mais heureusement pour le coup que ce n'est pas une blessure plus grave, effectivement, parce qu'à 34 ans, c'est ça, Nicolas ouais, Pallois 34. Bon, euh, ça aurait pu être un petit. Un petit peu compliqué pour la suite, il venait de renouveler son contrat en plus. Donc.
2: Blessure avec Giroto, euh, pour Giroto on peut le dire tout de suite, c'est un coup sur le pied Jean-Marcel.
0: Oui c'est dans le choc avec Nicolas Pallois puisqu'en dégageant le ballon il prend le pied de, de Nicolas Palois et donc euh, a priori c'est les sorties, on va dire parce qu'il avait... Il, en il deuxième souffrait. période, il a continué à jouer Giroto. Ouais, voilà c'était la douleur qui devenait insupportable mais euh, on, on est sur euh, une indisponibilité aussi, d'une hein. semaine donc euh, au mieux mais ça me paraît un peu compliqué, il, il pourrait jouer contre Lille. En tous les cas, ils prendront la décision sans doute la veille de match. Et après, il y a la trêve internationale. On est sûr de le re- retrouver lui, pour le coup, à, à la reprise.
3: Il s'en sort bien quand même Giroudo, parce que frapper un tronc d'arbre, tu te fais forcément hyper <rire> hein. <rire> enfin, mal. Ça, c'est ça peut faire le... beaucoup. Bah, plus bah, ouais, mal. Ouais, On discutait tout
1: à l'heure, mais il vaudrait mieux que Giroudo soit là quand même, mine de rien. Euh... Ah bah, Perdre bah, les deux d'un coup, pense. ça fait beaucoup. ouais, ouais, ouais.
2: Castelletto est encore sur pied, hein, on va en dire un mot. Euh, on continue avec les blessés. Charles Traoré s'est fait une entorse du genou, il était entré en jeu pour euh, suppléer à, à ces blessures-là et il s'est euh, tordu le, le genou euh, droit, lui aussi, ça peut être un petit mois de convalescence euh, avant de reprendre la, la compétition et c'est un remplaçant puisqu'il est plutôt remplaçant actuellement de, de moins en défense. Enfin, les deux derniers, c'est Corcia et, et Fabio et là on en parlait en préparant l'émission. Euh, Jean-Marcel, sont euh, deux chevilles euh, douloureuses.
0: Deux chevilles, donc euh, Sébastien Corcia ça s'est passé le samedi juste euh... Sur le, la dernière séance avant le, avant la rencontre après le, le départ à 3, euh, ou avant le départ à 3, pardon, euh, c'est plus embêtant. Euh, par contre, pour, pour Fabio, lui, par contre, c'était sur le match de Reims, et donc ouais. il est en reprise actuellement, il doit reprendre l'entraînement collectif cette semaine. Donc Fabio sera prêt sans doute avant euh, Corchia.
2: Oui, ce sera peut-être ça un peu plus Ça dépend de l'importance de, de la torsion de la ouais. on
3: pouvait craindre le pire pour Fabio, parce que le, le choc avec Abdelhamid contre, contre Reims, il était hyper hum. violent. On, ouais. avait on, avait dé- frac, ouais. on avait vu la cheville de la tribune de presse, on avait vu la cheville gonflée de Fabio, ouais, on aurait pu craindre une un arrachement ligamentaire ou une, une fracture. L'hécatombe
2: en défense vu par le
5: coach Comboiré. Ben les deux, ont, ce sont des entorses du genou, donc euh, ça peut prendre du temps. Très embêté et très inquiet pour mes, mes deux défenseurs. là. Ce Giroto, on verra bien. C'est une grosse grosse conclusion. Il paraît qu'il y a des, la loi des séries. quoi. Et on a eu donc nos attaquants il y a 15 jours, 3 semaines. Et puis là, dans la même semaine, on a quatre défenseurs. On a la chance aujourd'hui donc d'avoir nos 42 points. On reçoit donc euh, l'île samedi prochain. Et après, il y aura une coupure... Euh, puis après, j'espère qu'on pourra récupérer au moins un ou deux défenseurs quoi, pour les matchs qui vont venir.
2: Et c'est vrai qu'il y a cette coupure internationale après le match de Lille qui va permettre euh, à chacun de, de, de se soigner. Euh, sur ce que nous dit Combo Aré, c'est, c'est la loi des séries en défense en ce moment. Euh, il évoque les 42 points du maintien comme si voilà, la, la saison de Nantes était déjà faite. Donc c'est un, c'est un moindre mal. Alors qu'on parlait de course à l'Europe euh, encore la, la semaine dernière. Est-ce que euh, ça va pénaliser véritablement la, la suite de la saison de Nantes selon vous, Pierre-Alexandre ah,
1: En tout cas, je trouve que cette réaction elle m'a un petit peu fait hausser euh, des sourcils. En mode, mais on se, ok, donc on se satisfait là, on a nos 42 points, on a plein de blessés, mais c'est pas grave, ça donne le, le sentiment. Euh, alors, c'est un sentiment hein, par rapport à ce qu'il dit que, bon, tant qu'on les a pour la finale de la Coupe de France, euh, ça ira.
3: Bah, ça aurait pu être pire, hein. n'empêche, on en avait parlé euh, juste avant la Coupe de France quant à le déplacement à Metz où on s'était dit, euh, bah, est-ce que tu joues euh, à fond On avait eu le débat avec Jean-Marcel, est-ce que tu joues à fond mmh. Est-ce que quelque part dans la tête, tu te préserves pas un petit peu et, et c'est d- d- généralement dans ce genre de situation que tu te blesses. C'est ce qu'il avait bon. fait avec
2: ses attaquants, euh, en, sortant, en sortant, ce qui, ce qui on n'arrivait on jamais, Blas-Colomonie, Blas, voilà. avant
3: la fin du match à Metz. Ouais. Moi, moi, je, je traduis le, les propos de Comboiret pour dire, voilà, ça, ça arrive quelque part, il n'y a jamais de bon moment pour se blesser, mais ça arrive après la qualification en coupe, avant une trêve internationale, même s'il y a le match de Lille entre-temps, bon, ça, c'est un moindre mal dans, dans ce malheur, je trouve.
2: On va faire le point sur qui est encore disponible pour le match de Lille, qui arrive euh, samedi pour euh, les Canaries. Euh, on a Denis Sapia, qui euh, joue en défense. On a Jean-Charles Castelletto, euh, également disponible. Peut-être Peut-être Fabio, euh, on ne sait
3: pas encore. C'est un peu juste, mais oui, peut-être. Sinon, Quentin Merlin.
2: Et Quentin Merlin sur, euh, sur le côté gauche. Alors, on a beaucoup de Mais tout dans dos. l'axe,
3: c'est compliqué. Enfin, de, Quentin Merlin, je ne le vois pas trop euh, occuper l'axe. Non. Alors,
2: Fabio a occupé l'axe euh, à Nice, par exemple, oui. dans une mmh. défense à 3. Denis l'a, l'a fait Appia aussi. aussi dans non, une oui, défense après, à 4, je ne sais pas s'il était en charnière, s'il a été utilisé en Appia, charnière. il, charnière il était d'autre.
3: en charnière dans une défense à 3. À défense 3 défense ouais, même contre Paris, il
1: était dans l'axe. Mais tu peux maintenir ta défense à 3, là Comment tu fais bah, tu, tu mets, mets Boucari en piston euh, à non, droite et tu mets... À... Tu mets qui en troisième centrale Non, 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 et tu t'i, t'i, manqueras un central. Bah, euh... Sauf si tu as Giroto, quoi.
2: Si tu mets à Pia Fabio si t'as Ah Giro... oui, si tu as Giroto. Si t'as giroto, tu ça Giroto, ça fait l'affaire. Ah oui, alors ouais. Giroto, on ne sait pas. Voilà, Giroto, on ouais, va, voir. Que va peut-être que faire rentrer un jeune. Tu... Hein. Alors justement.
1: Bah, ou alors tu mets, ouais, tu mets, tu mets un jeune. Et, ah, et,
2: est-ce que c'est euh, le sentiment qu'a donné Antoine Comboiré dans sa gestion de, de cet effectif à 3 avec tous ses défenseurs qui se blessent euh, Quand Abdoulaye Silla, euh, qui était sur la feuille de match, sur le banc, il voit tous ses copains en défense euh, sortir et, et lui n'est pas appelé à rentrer, c'est pas un super Moutusami signe. C'est
3: qui est descendu euh, à trois après, c'est un peu que... dur
2: pour Abdoulaye Silla, si on s'arrête là-dessus. Euh, clairement, il avait joué, euh, souvenons-nous, à, à Nice. Euh, a priori, il n'a pas donné tous les gages pour que le coach euh, lui fasse confiance, Jean-Marcel, sur ce match Oui, match-là. parce
0: que ce qui est dommage... Euh, en fait, le message qu'il lui a envoyé, c'est qu'il est vraiment là pour faire le nombre. Euh, Dans et le groupe, oui. Oui, et, et qu'il n'est pas là pour parer à ce genre d'éventualité, puisque s'il si, si avait été... Euh, euh, <rire> évidemment, il avait fait un, ma- un très mauvais match à Nice, on, on, on l'avait tous pointé. Euh, ceci dit, on pouvait entendre qu'il rebondisse Derrière, il y a eu des difficultés aussi avec la réserve Donc je pense que quand Boiré a une confiance Très euh, mitigée envers euh, Abdou Silla En revanche, c'était à lui peut-être de le remettre en selle Justement, à partir du moment où il le prend Dans les 18, je considère que c'est à lui de le remettre en selle Et, et de pouvoir, en euh, tous les cas Le faire rentrer s'il y a un, un coup dur En tous les cas, il est là sur la feuille pour ça Et au final, on s'aperçoit qu'il faut vraiment enfin, Même avec euh, trois, trois absents en défense centrale il, Enfin, en défense, il rentre pas Donc, euh... Franchement, moi je comprends les réactions des
1: supporters Pourquoi tu prends D'où s'il si a dans ton groupe et que tu l'emmènes à 3, tu te retrouves dans un scénario où il a tout pour avoir du temps de jeu et tu le fais pas jouer, ça me paraît complètement ahurissant, moi, enfin sincèrement. Mais, c'est-à-dire et... que
0: tu ne l'as pas préparé, parce qu'à la rigueur, ça veut dire ouais, que voilà. Cambori a les mêmes doutes, en tous cas, qu'il pouvait y avoir il y, a, il y a un mois après son match à Nice. Mais si, si, si c'était à lui de les évacuer, peut-être de le prendre en, en tête à tête et, euh, et lui expliquer qu'à partir du moment où il est dans le groupe, il faut qu'il se tienne prêt à rentrer, mais pas, pas, pas comme ça. S'il ne le fait pas rentrer, c'est-à-dire que c'est, c'est Antoine Cambori qui a des doutes.
2: Est-ce que plus largement, c'est aussi un message euh, que délivre le coach aux au jeunes C'est-à-dire qu'il reste dans sa cohérence. Euh, exception euh, Quentin Merlin, euh, mis à part, qui s'est imposé et qui a montré au coach qu'un jeune pouvait être au niveau en Ligue 1. Euh, finalement, Comboiré nous a toujours dit ils sont un cran en dessous. Et je vais préférer faire jouer un, un pro habituel. Un, non, parce que
0: c'est juste au, jusqu'au moment, comme Quentin, où ils, où ils rentreront, que certains pourront montrer euh, qu'ils sont aptes et qu'ils ont le niveau. Ouais. Aujourd'hui, on va dire qu'il y en a 2-3. Sur les 2-3, on a souvent donné ces noms. C'est... Jean-Louis Cafama, dans une moindre mesure, euh, devant. devant ouais. euh, Loan Doucet, euh, dans, dans, dans l'axe en sentinelle. Et puis, euh, Mohamed Hachi, voilà, ce sont les trois joueurs qui semblent le plus près, en tous les cas, du groupe. Et les derniers étant Mo- 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 Mohamed Hachi, qui a fait pas mal de, de séances ces derniers temps, y
3: compris pour faire le nombre, mais pour le coup, qui ne rentre pas. En tous les cas, on ne les prépare pas à. Bah après, le problème, tu en as parlé, Jean-Marcel, et on l'a tous vu, c'était l'entrée de Silla à Nice. Là, il a eu sa chance à Nice. Le problème, c'est que. Oui. Il a, fait un... il a été en, difficulté. Il a été en, en grosse difficulté. Après, ouais. il y avait Mbemba qui était rentré en, en fin de match, qui avait failli marquer. Et pareil, il, il, il a failli marquer à Nice. S'il met ce but, s'il met sa tête à 90e, ça peut changer quelque part euh, ouais. sa, sa carrière. Ouais. Après, euh, moi, je trouve que ce genre de joueur-là et surtout, quelque part, quand tu, tu as raté ta, pré- ta première prestation, comme si là, il faut aussi à un moment le relancer. C'est ce que disait Jean-Marcel tout à l'heure, avoir une discussion et le relancer parce que le gamin, le jour où tu vas le remettre... La pression qu'il va avoir, quoi. Et on en a déjà parlé plein de fois ici. Le nombre de joueurs à qui on a donné plein de chances. Sans qu'il soit forcément bon, euh, des, des Renault-Emon avant qu'il parte Et parle. voilà, on retape voilà, sur le Belge. Oui. Qui prend <rire> chien en, en Belgique en Petite
2: parenthèse, mais Renault-Emon, euh, ils sont vite redescendus, hein, les supporters du Standard, sur euh, ses qualités. Oui. A priori, euh, il est très. faudrait classiqué. demander à David,
3: ça... mais peut-être qu'il fait construire une maison ailleurs. Ouais. Euh, <rire> déjà, ça, en tout cas, ça,
1: donne le... ça envoie un message de, 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 d'impossibilité, de deuxième chance pour ces jeunes, je trouve. Euh, Merlin, il, il a gardé sa place parce qu'il a réussi sa première dès le début. En fait, on en a déjà discuté. Et là en fait euh, ça donne ce sentiment que bah je je te, je te remettrai pas en selle quoi. Moi Et je si vais être c'est... confiant
3: quand même, je vais être confiant, j'attends de voir la, la compo de samedi. Mais je pense que samedi, il peut titulariser un jeune.
1: Alors
2: justement, quel compo pour samedi On a esquissé ça tout à l'heure avec toi, Pierre-Alexandre. On a l'idée de faire jouer à Pierre et Castelletto de manière obligatoire. Ensuite, on va attendre, savoir si Giroto, Corchia, Fabio sont... Mais, mais un jeune peut ne, ne pas jouer à nouveau et le coach a opté pour un système différent, un système à 4
3: Après, le problème d'un système à 4 c'est que ouais, tu mets Merlin à gauche. Je ne sais pas qui tu mets à droite, c'est pareil, tu as le même souci.
2: Il bah, y a la possibilité sinon de faire jouer Bukhari. Euh, ce oui, mais Bukhari, il
3: est bien en piston dans oui, une oui, défense oui. à trois, mais C'est tu ne vas pas le faire jouer à droit terre que Quoique Moutou euh, il, euh, c'est un joueur tellement polyvalent, il est utilisé partout. Il ouais. a déjà joué latéral gauche. Bah, il, oui, avec c'est vrai,
0: mais... il a joué latéral gauche. Ouais, mais c'est pas sur le poste de latéral la gauche où tu as un problème, parce que tu pourras pas, si tu le mets latéral la gauche, c'est pour remplacer euh, Quentin Merlin. Or, Quentin Merlin, bah, oui, tu oui, vas oui. pas le faire remonter d'un cran. Ni, ni, ni le mettre, euh... Est-ce que tu préserves le système
1: ou est-ce que tu t'adaptes
0: quoi Mais même avec une défense à 4, il va être embêté. Donc, bah, oui, de il de va être sauf si, euh, sauf Moi, s'il il y a un qu'il... retour de Fabio ou d'André Girotto qui serait euh, éventuellement opérationnel pour Lille.
3: Moi, je pense que ce qui est moins handicapant à la rigueur, c'est une défense à 3. Parce que tu as un défenseur à trouver et tu sais que derrière, tu peux avoir. Les pistons avec Merlin et, et Boucari mais il faut que tu trouves un troisième axial et c'est quand même poste très particulier. Bah voilà, t'es, t'es défenseur central, t'es le dernier recours. Moi, moi je donnerais ma chance. Bah à, si sa t'es chance en à un
1: sans pression, que t'as tes garantes de points, ben bah vas-y, hein, fais les jouer les jeunes. Hein, Alors justement,
2: voilà, on va aborder ça le plus long terme, la finale euh, de la Coupe de France et puis la saison prochaine. Euh, commençons quand même par la finale, Pierre Alexandre. Vous êtes inquiet du coup de, de, de ce point de vue défensif pour euh, la finale C'est dans 50 jours, hein, en gros, la, la finale de la Coupe de France il euh, y a peut-être une complication possible en convalescence pour l'un ou l'autre, moi, notamment des blessés au genou de Palois et de, de Traoré. Euh, bah, il faut oui, c'est être c'est... compétitif, il ne faut, faut pas être juste revenu, il faut pour... avoir peut-être ouais.
3: un peu de temps de jeu. Pour moi, c'est ça l'inquiétude, Simon, c'est que euh, je rigolais tout à l'heure sur le, la solidité de Palois, mais là, on estime... Enfin, c'est les la, la durée moyenne d'une absence pour quand on a une... Euh, oui, une si le ligament du latéral se voilà. refait tout seul, il n'y a pas d'intervention, c'est, il faut laisser le ligament quatre se refaire. C'est 4 semaines, mais on sait très bien que bah, voilà, le corps humain, il peut y avoir des complications. Euh, euh, parfois aussi, euh, le joueur peut... Quand il reprend, compenser et ça arrive très souvent qu'il y ait une blessure musculaire autre derrière parce que quand il rejoue, il fait attention à son genou. Le ouais. genou, surtout sur un, un fouteux, c'est pas anodin du tout. Quoi. La loi, c'est... il met de l'engagement en plus hein, voilà. dans ses interventions. Donc euh... et c'est une articulation qui est qui est très très handicapante quand on est blessé là. Enfin. Moi, moi, je suis inquiet là-dessus de savoir, comme tu dis, Simon, à quel niveau il va revenir et s'il sera prêt pour jouer à la finale. Parce que là, tu vas être en
0: après il est donc dans... moi je, je pense que les délais sont favorables à un retour et à ce qu'il retrouve l'intégralité de ses moyens. Après, effectivement, ça va être, dépendre de sa convalescence et de, de du, du corps humain, et, enfin, d'un tas de facteurs. Mais ceci dit... Rien n'est impossible, euh, en tous les cas, pour qu'il soit opérationnel euh, pour le 7 mai. C'est, c'est euh, le nouvel contre,
2: objectif là, du FC Nantes avec euh, bah, toutes par contre, blessures par, par
0: contre, quand tu disais quelles conséquences, là, c'est, c'est, c'est clairement que ça amenuise le FC Nantes pour le, pour le championnat. et, et on, on pouvait penser, en tous les cas, qu'on regarde du calendrier, au, en dehors de la prestation qui a été euh, terne et en dessous de très tout, triste à, ouais. à 3, on pouvait penser que le FC Nantes avait les moyens, en tous les cas, d'accrocher les bons wagons. Là, effectivement, ça va être quand même beaucoup plus compliqué puisque Nico Palois, on ne le reverra pas euh, au mieux... Euh, avant Angers, euh, le, 10 avril et vo- le, le 13 avril, pardon. Même oui, pas le 17, c'est le 17 Angers. Angers 17. Angers le 17 et oui, il voilà, ouais. ouais. y a un déplacement au Vélodrome, ensuite le 20. Et, et donc, surtout que la force... Il la va, force va du... au moins manquer trois matchs de championnat, ouais.
3: euh, voire quatre. Donc euh, c'est vrai que c'est... C'est un c'est... handicap pour le FC Nantes, ah, c'est, c'est, Surtout que la force du FC Nantes sur les semaines, de la dernière semaine, c'était la solidité défensive. C'est là où où non, tu as réussi à prendre des points et à faire de bons résultats, c'est en étant aussi très solide derrière. Très solide derrière. On, on a parlé du système qui était intéressant, qui, qui s'est installé, le système A3 derrière, mais Palois a évidemment participé à ça.
2: Que retenez-vous d'abord de la défaite du FC Nantes à 3 C'est la question qu'on a posée euh, sur Twitter via le compte Sans Contrôle. Euh, la blessure de Palois, hein, qui inquiète d'abord les, les supporters, ah, 42%. C'est,
3: c'est mon assaut. Le,
2: le néant dans le jeu, quand même. 39% des gens qui euh, ont dû euh, assister samedi soir, se flinguer un samedi soir quand même à regarder ça. C'est vrai que c'était euh, assez pathétique. Hein, on les a encensés parce qu'ils nous ont offert un spectacle incroyable ces dernières semaines. On peut dire cette fois que c'était le, le néant dans le ouais, jeu. Quand ils
0: passent au travers, ils passent vraiment au travers. Ouais.
2: Ah oui, complètement. La fin de la belle série et puis l'absence des supporters, 6%, on en parlera dans une deuxième partie de de l'émission. Tu veux te projeter un petit peu plus loin, Pierre-Alexandre On est sur la finale, on ferme cette parenthèse-là et puis on parle de la saison prochaine. Certains supporters nous disent « Attendez, on a les 42 points, on a le maintien, il faut déjà se projeter sur tous ces départs et donner du temps de jeu à des jeunes parce que Colomani sera plus là, sans doute Blas, peut-être Simon, etc. »
1: Oui, alors ça, c'est, ça, reste, ça reste un point effectivement important, puisque faut, c'est, c'est, c'est utile de, de... Enfin, c'est bien de dire on a les 42 points, on est maintenu, mais justement, autant en profiter peut-être effectivement pour préparer un petit peu, mais y aller petit à petit. Non, je voulais aussi parler également de cette, cette préparation de la finale et de... Le, en quoi les blessures peuvent être handicapantes euh, C'est que justement, ça, ça semble t'obliger peut-être à revoir ton système là, euh, défensif, tactique. Et euh, quand tu prépares, enfin en tout cas, je sais pas, ça donne... En tout cas, bon, il faut qu'on la prépare cette finale à chaque match de championnat. Il faut qu'il y ait peut-être cet objectif au bout. Est-ce que euh, justement, il faut que tu restes sur ton... T'as cette fameuse défense à 3 en te disant, bah, on sera dans cette défense à 3 le 7 mai Ou est-ce que justement les changements tactiques en raison de ces blessures peuvent déséquilibrer, moi c'est la crainte que j'ai, déséquilibrer un peu le système défensif avant ce fameux match contre le 7 mai cette le, équipe qui est arrivée en confiance qui...
2: avant la demi-finale de, de Monaco peut se retrouver dans 4 semaines avoir perdu ses repères à être un peu moins performante en championnat et peut-être avoir un peu moins de confiance avant je d'aborder je la finale je ne vais pas
0: anticiper le prochain débat mais euh, je trouve en tous les cas que sur ce système à 5 à l'extérieur euh, je ne suis pas sûr que. Ça, enfin, je l'ai déjà eu l'occasion de le dire là je suis pas ah bah sûr. là oui tu anticipes là oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit <rire> c'est la bonne formule. Je suis pas sûr que ce soit la bonne <rire> formule. Donc, euh... Et d'ailleurs, on l'a vu contre Montpellier, euh, où, où le Sénat a été beaucoup mieux à partir du moment où il est repassé euh, en 4-2-3-1, qui était le système idoine euh, euh, d'origine euh,
3: chez Antoine Comboiret. Après, voilà. moi, là où je suis confiant, c'est que je trouve qu'Antoine Comboiret, là où on peut quand même louer ses qualités de, de technicien, de coach, c'est qu'il a jusque-là toujours trouvé, je trouve, des solutions. C'est vrai. Euh, Souvent, souvent il a surpris ah, voilà, a... Ap- pied dans l'Axe même s'il a déjà joué à ce poste-là avant mmh. mais c'était il y a longtemps C'est un bon exemple euh, hein. et voilà, Je trouve qu'il a, il est plutôt performant à ce poste-là même je me souviens je crois que c'est à Nice quand Fabio joue dans l'Axe c'était plutôt intéressant je l'ai trouvé moins dangereux que, que sur un côté Enfin, voilà, je trouve qu'Antoine Comboiré a toujours, jusque-là, réussi à s'adapter Avec les aux moyens absences, du bord, parce pied, techniquement, voilà. c'était ouais, encore et, catastrophique donc, et, évidemment. 3, hein. et, et en, en même, même temps, des quand, des quand jeunes, il mais... parle de la
0: loi des, des séries, je ne suis pas trop d'accord avec lui, puisque si on regarde la loi des séries, je trouve que le, le, l'effectif du, du FCN notamment ses cadres, ont été relativement épargnés par, euh, par des blessures. On n'a pas eu de Randall Colomani absent un mois. on n'a ouais. pas eu de Ludovic Blas absent euh, sur, de, sur des périodes de, même de courte durée ou de moyenne durée. En tous les cas, dans les cadres, ils, c'est, ont, c'est toujours ça, été, la... ils ont toujours été présents. On, on l'avait et...
2: dit, ça, Jean-Marcela, on l'avait dit, cette équipe, elle, elle tient sur 11, 12 ou 13 joueurs. Et si ça pète, et forcément, c'est ça qui peut les, peut les être résultats et, en Je sûr. trouve,
0: par, par contre, je trouve que c'est un avertissement. C'est-à-dire que Ce match-là, il a été bah, du début à la fin, il a été très mal engagé puisqu'ils ne sont pas partis le vendredi soir suite à des problèmes d'organisation du vol. Ils sont partis que le samedi matin, donc le jour du match, ce qui mmh. est très rare oui. parce que l'horaire du 21h le, le permettait. Mais en fait, voilà, de, depuis le début de ce, ce match-là, je, je trouve que... Euh, le, de de l'organisation du vol du départ euh, différé jusqu'à la production du match aux blessures euh, qu'on a pu malheureusement constater tout a été euh, fait euh, à l'envers et, et, et a eu il euh, y a eu des vents contraires en tout cas
3: pour le fc nantes moi c'est un peu tournée. ça qui c'est un peu ça qui m'inquiète quelque part alors la vue qu'il y a des blessés euh, c'est c'est bien que cette finale soit loin mais je trouve qu'elle est loin en fait entre la demi et la finale à quasiment deux mois, et en fait, je trouve que c'est long, comme tu dis. Euh, Il y a encore quand, des quand, choses à jouer en championnat. Il y a des choses à jouer en championnat, mais comment vont les euh, joueurs, dans quelle dynamique, que joueurs, dans quelle dynamique voilà euh, comment justement les joueurs vont aborder le, le championnat On en avait parlé juste euh, bah, du, du match à Metz avant la demi-finale. Quand tu sais que là, on est encore loin, mais quand tu vas être à deux, trois semaines de la finale, comment ils vont être les joueurs euh, en, entre vouloir prendre du rythme, gagner sa place aussi pour la finale euh, pas se blesser enfin, c'est, je trouve que gérer un événement comme ça qui est lointain c'est pas simple
2: on va en reparler hein, de l'approche de, de cette finale clairement il y aura toutes ces questions là euh, on va terminer en saluant Kevin qui nous a envoyé un petit message pour nous dire qu'il nous écoute à 4h du mat tous les mercredis matin sur le chemin du taf il vient d'être papa d'un petit garçon dont la berceuse est celle d'un Argentin qui ne lâche rien, évidemment, pour euh, le fils de Kevin. Félicitations.
0: Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Simon Ronguat, Eat West. Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Pourquoi les Canaries n'y arrivent pas à l'extérieur C'est quoi le problème Loin de la Beaujoire, les amis. <musique>
1: Ouais. Avec, avec Freddy
2: Mercury bien sûr vous y êtes. magnifique bien Underfresh. sûr David je Bowie et à, à Freddy Mercury enfin Queen
3: je pense quand même à David Filippo qui a reconnu Kyo hein, sur, euh, <rire> sur cet extrait <rire> <rire> <D'or pressure. rire>
2: Nantes à la maison ou Nantes sous pression à l'extérieur c'est le jour et la nuit le FC Nantes est troisième de Ligue 1 cette saison à domicile 9 victoires en 14 matchs 29 points pris euh, à la maison et puis à l'extérieur c'est la dégringolade 15 e au classement de Ligue 1 à l'extérieur 3 victoires pour euh, 13 petits points seulement en 14 matchs. Un point, un triste 0-0 à Metz sur les quatre dernières sorties des Nantais. Alors pourquoi ça coince à l'extérieur cette saison La question a été posée par notre excellent confrère de l'équipe, Régis Dupont, Antoine Comboiré.
5: Bon, off, euh, si on gagne tous les matchs à domicile, euh, voilà, on fait plaisir à nos supporters, alors peut-être que la beaujoire euh, se déplace aussi à l'extérieur. Euh, je sais pas, mais si on fait ce qu'il faut samedi prochain, euh, voilà, vous allez voir mon visage, il va être différent. Si vous nous demandez de gagner tous les matchs à domicile et gagner tous les matchs à l'extérieur, après on va passer devant le PSG, donc ça peut être dangereux pour nous quoi. non ça va voilà, je les attends en samedi prochain on a un match très important avec la réception de Lille. Voilà, on va voir l'état des troupes là. mais si on fait ce qu'il faut samedi prochain on aura oublié la défaite de ce soir
2: il faisait ça magnifiquement quand il était défenseur en tant de comboiré. il botte en touche de manière magistrale, bof, je sais pas, l'extérieur, il arrive à faire rire un petit peu euh, les blogueurs qui étaient là, a priori, je sais pas, mais euh, il répond pas du tout à la question, et peut-être n'a-t-il pas euh, non peut-être plus la, la solution. Fou. Bah
0: si, parce que je pense que c'est un peu lui qui a justement la solution, donc c'est un peu ça le problème, c'est pour ça qu'il y répond pas, pour moi.
2: Alors quelle est la solution selon toi, Jean-Marcel, oui, parlais, pour les cas, que Nantes non, face c'est, c'est, autre chose c'est, 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 à l'extérieur La
0: difficulté du FC Nantes à l'extérieur, jusqu'ici, on, on y a pas, c'est passé à travers parce que justement. On voyait part, pas. Ils c'était... ont
2: beaucoup joué à domicile aussi depuis le début 2022. Oui, oui, ouais, oui mais va.
0: même avant 2022, c'est parce que comme ils il jouaient à La Beaujoire, ils faisaient le, le plein de points et qu'on n'était pas forcément focalisé sur les premières places. Le rythme de gagner à La Beaujoire et puis, puis de faire une fois de temps en temps une petite performance à l'extérieur, ça passait en tous les cas dans l'objectif maintien. Euh, voilà. par contre là évidemment euh, si on souhaite rester dans le top 7 euh, ben ça, ça impose un autre, il faut faire autre chose. ça impose un autre rythme et puis là ben, ça commence à, à se voir. Effectivement, depuis, janvier, depuis début janvier comme tu l'as dit il y a juste eu ce pauvre match nul à, à Metz 0-0 qui pour moi euh, dans, la, dans le contexte et, dans le, et la période dans laquelle il se situait n'était pas une mauvaise opération mais ça veut dire quand même quelque chose Alors peut-être pas sur l'état d'esprit mais en tous les cas je, je pense que le système n'est pas forcément adapté, adapté sur des matchs à extérieur, puisqu'on sait que sa défense à 5, elle est bien lorsque ses latéraux jouent haut et sont quasiment sur la ligne des milieux et vont étouffer euh, l'adversaire plutôt dans leur camp. Lorsqu'ils n'ont pas le ballon et qu'ils sont retranchés dans leur camp, comme ça a été le cas euh, par 3, bah forcément ça éloigne Ludovic Blas euh, de Randall Colomwani et ça coupe le, la relation et puis ça l'éloigne le de, de, aussi de Moses Simon et ça leur met un, un, un terrain en tous les cas, Sauf une distance à remonter qui est très très forte.
2: Sauf que tu nous dis que ce n'est pas une question de
0: mentalité, je ne suis pas véritablement d'accord avec toi. Ils
2: viennent de jouer Metz ils viennent de jouer 3, on n'est pas sur des ténors du championnat qui mettent une pression maximale à, à domicile euh, Joseph nous dit par exemple sur Twitter à l'extérieur les Nantais calculent trop s'ils emballaient le match dès le début comme ils le font à domicile les résultats seraient différents euh, nous dit-il, Laurent dit lui les équipes en face prennent plus de risques et surtout mettent plus d'intensité dans les duels
0: ont perdu quelle est la duels. volonté
2: des Nantais, quel est le, le, le discours d'Antoine Comboiré quand on rentre sur le terrain à la Beaujoire côté Canaries ou quand on est à l'extérieur c'est, c'est peut-être ça aussi qui change sur la mentalité on n'attend pas la même chose de, des, des joueurs Nantais a priori dans un match à l'extérieur Extérieur.
0: Oui, d'autant plus que euh, c'est, alors je suis d'accord avec toi, mais en même temps c'est, euh, on va dire, euh, euh, exagéré ou en tous les cas amplifié par le système qui te pousse en tous les cas
3: à subir et à défendre avec ta défense à 5 et à surtout pas prendre de risques. Je ne sais pas si c'est tant le système que ça, Jean-Marcel, tu l'as dit... Euh... Il y a un point que je Attendez, là... Pab est pas
2: d'accord avec Jean-Marcel, là Oui, si, C'est énorme, euh, je... ça va clasher, là Attendez Il faudra prévoir un jingle pour la Je suis. Il
3: voilà. faut que je prépare un truc. Non, parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marcel tout à l'heure, qui est pour moi le positionnement de ton Ce C'est pas le système, c'est que je trouve qu'à l'extérieur, il joue extrêmement bas. Oui. et l'une des premières fois où euh, Comboire a utilisé le système à, à trois défenseurs, je crois que c'était à Pourquoi ils jouent pas nice. nice, Parce qu'ils sont bouffés Parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller Moi je me souviens du match à Nice c'était flagrant, les Nantais ils étaient quasiment dans, dans leur surface de réparation, alors qu'à la Beaujoire, on voit très bien qu'avec le même système euh, notamment, on l'avait suffisamment salué contre Paris compte tenu de la qualité de l'adversaire, il jouait extrêmement haut avec euh, les, la ligne de défense qui était la ligne médiane. Et il alors, jouait pour, dans le camp adverse. Et pourquoi bah, Pour moi, ça, c'est une vraie question. C'est une question, de, je pense, de, de volonté de jouer. C'est une jouer. vraie question, c'est que tu n'as pas non, la réponse. c'est que je pense que Comboaré il se dit à l'extérieur, on va déjà être solide. ouais euh, on, on tient le truc. Euh, il a son système... Qui, qui Fonctionne bien, il se dit euh, on, on, on reste bien solide et on aura une ou deux opportunités. Mais les, ça ne marche, pas, que ce ça marche a marché, pas. Ce qui a marché, par exemple, c'était à Lorient. À Lorient, ils doivent un... le perdre tous les ben jours. Ce voilà. match. <rire> et ben, oui, mais le problème, c'est que je pense ça dépend que pour pas du Ray, c'est ça une dépend sorte de, de la maladresse des attaquants de contre...
2: lorientés. À Lorient, tu as une occasion et tu oui, gagnes un zéro.
3: Mais je pense que pour Combo Harry, il prend les, le match de Lorient en disant on a été très solide, on a eu une ou deux opportunités, on la met au. Et je pense que contre trois. Euh, à 3, il s'est dit un peu la même chose. On maîtrise tranquillement, on aura une ou deux opportunités. Ah, il et avec la pas qualité... grand-chose dans le jeu, on, bah on les a vus
2: maîtriser et, et avec d'autres intentions proposer une autre prestation. Ah, tu le, l'as dit le, tout le à l'heure, non, mais de...
3: Simon. Tu l'as dit tout à l'heure. Quand tu vois le classement, ils sont troisième à domicile, 15 15e à l'extérieur. C'est incroyable. C'est t'as un problème. T'as, c'est... Le druide nous dit ça vient du coach. Les discours
2: changent et sont moins conquérants à l'extérieur. Plus de calculs, donc des tactiques parfois hasardeuses. C'est ce qu'il nous dit sur Twitter.
1: Deux choses, juste pour euh, réagir à ce que tu, tu viens de dire, Paul, je suis plutôt d'accord avec la mentalité avec laquelle... Euh, Et avec jean marcel j'imagine, non Aborde... <rire> non, alors en tout cas... <rire> du coup ouais euh, <rire> non mais avec la, la, la mentalité avec la, laquelle le, le FC Nantes aborde ses matchs on a le sentiment effectivement qu'on attend et on se dit il oh, y aura peut-être une occasion ou deux qui va traîner sur un malentendu voilà sur mais un malentendu ça peut marcher mais ça marche pas ça. ils ont été super non, non, mais... en
2: ballant à domicile en, en prenant la, justement la mesure de l'adversaire pas en ballant, l'adversaire. ils n'ont pas
3: été en ballant toute la saison non plus hein. t'as plein de matchs euh, où en fait ah. euh, Nantes est un peu à, à réaction c'est quand ils emballent à domicile ils arrivent vraiment à, un peu comme David Filippo euh, au bal, euh, à Musette en Vendée, euh, il peut emballer très rapidement, mais et c'est emballe sec. Sauf qu'en fait, il y a des moments bah, de de vache maigre, et même à la Beaujoire, il y a des moments où il se passe pas grand chose. Alors, euh, dans la carrière sentimentale de David Filippo, il y a eu des grandes
2: périodes de vache maigre. On en parlera Alors, une prochaine veux, fois. Veux,
1: le deuxième point que je voulais, parce que mine de rien, c'est un seul but hein, depuis euh, le début de l'année à l'extérieur pour euh, pour le FC Nantes, c'était contre Nice. Je crois, c'était à Nice. Ouais. Donc, voilà. Ça s'arrête là, donc ça prouve quand même le fait que tu n'as pas vraiment envie d'aller de l'avant. Euh, deuxième chose, après, j'aurais tendance à être un peu plus. mesuré. j'ai mesuré ouais. là-dessus. On parce est trop que exigeant, tu vas me dire. J'ai, non, j'ai juste envie de contextualiser ces rencontres à l'extérieur. Euh, à Metz et à Troyes Alors, à Metz, c'était avant le match contre Monaco. Donc ouais. On a trouvé. Euh, l'excuse, elle est toute, euh, toute trouvée. On okay. va dire qu'à Troyes, c'est, à c'est à après le match À Strasbourg, euh, c'est un euh, match charnière. À Strasbourg, match charnière, on sait très bien que les matchs charnières, c'est souvent quand même très, très compliqué. Et es à Nice, et à Nice, bon, tu sais que globalement, tu as quand même peu de chances de ramener les trois points. Et à trois Trois, par ah contre, mais effectivement, par non, mais trois est la vraie, non mais trois, je trouve, est la vraie différence. Le vrai point qui montre qu'effectivement, il y a, un, il y a eu un souci là, sur ce match à l'extérieur. Mais je trouve que sur les trois autres... Regardez le contexte, ce n'est pas non plus si flagrant que ça. On a parlé je suis pas du... sûr qu'à trois, en
0: plus, euh, au-delà des intentions, euh, tu, tu les matérialises quand même dans ta composition de départ et dans ton système de jeu. Aujourd'hui, euh, je pense que le, le, le jeu est devenu lisible aussi du FC Nantes euh, par, euh, par ses adversaires. Il ne va pas refaire le, 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 sa défense à 5 On sait à peu près comment elle fonctionne sur les sorties de balles. C'est bloquer, mettre un gros pressing... Ce qu'a fait Troyes, beaucoup d'engagement mmh. sur Pedro Chirivella, 1, sur Chirivella pour l'empêcher de, de, de pouvoir trouver Ludovic Blas rapidement et puis ensuite d'étouffer les, les Ludovic Blas éventuellement et surtout de les, les, les pousser à jouer dans leur camp. Et c'est ce qu'a fait Troyes en mettant énormément d'intensité. Ils ont gagné 20 duels de plus sur le match. que Non, mais l'hôtel. c'est
2: ça, tu peux répondre à l'intensité par l'intensité, c'est-à-dire euh, des, des courses. Ludovic Blas, c'est oui. vrai qu'il a été transparent sur ce match-là. Oui. Euh, des, des courses, tu peux proposer, enfin l'intensité, elle peut être mise des deux côtés et, oui. euh, et on peut répondre à cette équipe de
0: Troyenne quand même. Oui, mais là, ils n'ont non, pas répondu et, et, et surtout il y avait déjà je trouve sur la première mi-temps de Montpellier alors ça s'est moins vu parce que Montpellier jouait euh, au ballon et, et une équipe qui, qui, qui est bah, joueuse contrairement à trois, à ça s'est sans doute moins vu et puis en plus on, avait, on était encore dans le fourri de la demi-finale de Coupe de France mais déjà il y a, il y a eu très peu de choses de fait sur la première mi-temps de, mmh. de, de Montpellier Quand, dans ce système-là si cette équipe-là elle n'est pas, pas à fond, elle n'est pas dans, dans l'engagement, dans le pressing, et ben c'est compliqué de créer quelque chose. Moi, et crois... d'ailleurs, le, le passage à Montpellier, le mieux à Montpellier, correspond à un changement de système, et un, au passage au 4-2-3-1, une défense à 4, où là, il se dit, ben, ça ne sert à rien d'avoir, mais être à 5 derrière, je prends un peu plus de risques, mmh. et on repositionne Ludovic Blas qui est plus cantonné au milieu de terrain, voire dans sa première, euh, dans sa première partie de, de, de terrain, et qui peut aller soutenir ses attaquants. Et je pensais qu'il allait faire ça à la pause.
2: Euh, à oui. 3 je me, je me suis dit... Alors il y avait, c'est vrai, ces soucis de blessure et gestion de gestion bah des me Justement, à partir on... du moment
0: où il avait ces deux centraux qui étaient il pouvait passer à 4 non mais là, le, oui, Il ne l'a, ouais,
2: <rire> l'a pas
1: fait.
2: Il ne l'a pas fait. Donc... On a dit la mentalité, on a dit le système, peut-être à l'extérieur, qui explique ses résultats. Troisième proposition, c'est Scénario qui nous indique ça sur Twitter. Les Nantais ont tout simplement besoin d'un public pour se sortir les doigts. Trois petits points, c'est son expression. Regardez la saison dernière, il n'y avait pas de public c'était la même équipe, c'était des huis clos partout. On a fini barragiste euh, côté Canaries. Euh, en gros, la pression à la Beaujoire, l'enthousiasme fait euh, se transcender cette équipe-là, ces joueurs-là, pour expliquer cette incroyable stat. Troisième à domicile, quinzième euh, à l'extérieur. Est-ce que le public peut avoir une véritable influence En l'occurrence, en plus, les supporters nantais, on en parlera tout à l'heure, n'ont pas pu se déplacer à 3
0: euh, oui. oui, 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 c'est le facteur X Je pense, il est difficile à quantifier Et puis on ne va pas dire que c'est ce qui fait gagner ce serait...
2: Est-ce qu'on a une équipe cette année à Nantes Mais Avec des cas, joueurs qui en... ont besoin d'être un peu poussés Alors quand le coach n'est pas, pas peu... joueurs En tous les
0: cas, eux disent qu'il y a des matchs Qu'ils n'auraient pas gagnés enfin, le, 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 Clairement, le match de Lens, ils ne l'emportent ils pas Ils renversent si... la vapeur 2-0-3-2 hein. si, si, Voilà, s'il n'y si a pas le public Ils le disent aussi, le, le match de Paris, je ne pense pas qu'ils tiennent parce qu'il y a quand même des vagues euh, parisiennes euh, oui. sur, et, et, et un ta, paquet d'assauts sur les, face auxquels il faut faire front. Et en tout cas, ils résistent bien, ils montrent une, une vraie résistance. Et ils le disent eux-mêmes qu'ils auraient sans doute craqué dans un autre contexte si ce si match-là avait été à l'extérieur. Euh, le match à Monaco aussi, je pense, contre Monaco, en tous les cas, euh, l'égalisation, le retour au score de. De, de Monaco, on ne sent pas une équipe qui se désunit parce qu'il y a quelque chose d'électrique ah, et, dans et, et l'air. C'est, c'est électrique à la
3: bourgeois, ça, ça change t- t- les choses. De toute façon, l'impact du public, tu peux, euh, tu peux le quantifier. Parce que, comme tu dis, on a, eu, on a fait euh, deux saisons sans public euh, et les stats le montraient. Tu as quand même les équipes généralement qui sont plus performantes à domicile qu'à l'extérieur. Bon, Nantes, c'est flagrant cette année, mais c'est comme ça. Surtout, c'est qui coin, un vrai et, public. Non, mais historiquement, depuis des années, quand tu joues, euh, je ne parlerai pas du Stade Rennais là-dessus, euh, Simon. Si je ne <rire> sais tout. pas pourquoi tu m'as dit ça, pas je pense du au tout, Stade René. Pas du tout. Enfin, enfin, j'ai
2: parlé de Bordeaux tout à l'heure, c'est bon. Mais, euh... <rire> mais ce que je veux dire, c'est je
3: que suis voilà, moi sur toutes les saisons, historiquement, les clubs à domicile réussissent mieux. Et on a vu pendant le Covid que quand tu jouais dans des stades vides, le, le ratio victoire à domicile et à l'extérieur euh, s'équilibrait beaucoup plus. Donc tu as forcément... Euh, statistiquement une influence du public. Et à la Beaujoire en particulier, avec un un public en feu.
2: Ça fait une différence. On on est d'accord là-dessus, les amis. Tiens, le public, justement, on va en parler, mais cette fois, en déplacement.
3: Sans contrôle
2: L'acte des Canaries a une touche de balle. Les supporters nantais empêchés d'assister à 3 Nantes et trop souvent interdits de suivre le FCN à l'extérieur cette saison. Plus généralement, c'est quoi le problème avec les fans en France On en parle dans un instant avec Ronan Evin, le président de l'association Football Supporters Europe, qui est notre invité.
3: On prendra le train du
1: matin. Sur tous les murs, il y aura écrit de la justice, pas la vengeance. la tout Pas tout seul. Jean-Louis ah, Aubert. Et le titre? Je C'est pas. Pas. Euh, sur la route. Sur ma route. <rire> sur la route. C'est <rire> ça. Route. Il n'y avait et aucun supporter... <rire> avait... <rire> c'était quoi Je fais une super imitation de Raphaël. Ouais, pas mal. Oh. Non, dire, hein. un peu. Non, je peux non, pas C'est venu comme ça, ah, il leur Il
4: ouais.
2: y avait aucun supporter nantais sur la route pour aller à 3 samedi soir. La préfecture de l'Aube a publié un arrêté préfectoral jeudi, comme d'habitude, hein, à J-2, J-3, tranquille. Euh, le préfet indique que les supporters du FC Nantes se sont rendus coupables de jets de fumigène à Metz. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques incidents à Metz il y a deux semaines, provoquant la fermeture du parkage visiteur. De plus, je cite « les effectifs des forces de sécurité étaient mobilisés pour la sécurisation des foires de Mars, qui se déroule à Troyes, pour une fréquentation d'environ 20 000 personnes par jour ». On notera également avec malice que la ministre des Sports, Roxana nous était présente en tribune à Troyes pour inciter à la féminisation du public dans les stades. Ça, c'est très bien. Des sifflets d'un éventuel parcage nantais auraient fait mauvais genre. Mais bon, je m'égare. C'est peut-être pas le, peut-être pas le sujet.
1: Ça c'est... dépend si les caméras étaient braquées sur elle ou pas. Quoi. Mais
2: elle vrai. a eu sa petite interview avec notre ami Talaron. Tout s'est bien passé. Ces interdictions dans le foot français. On en parle avec Ronan Evin, le président de l'association Football Supporters Europe. Et on débriefe ensemble, les amis.
0: Sans contrôle
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Bonjour Ronan Evin. Bonjour. On a envie de commencer, euh, avant de parler plus largement des supporters en France et en Europe, par le cas Nantais, celui qui nous intéresse le plus, forcément, et cette interdiction des des fans Nantais à Troyes. Est-ce qu'elle était logique, cette interdiction-là, de ton point de vue Est-ce que les Nantais ont raison plus euh, globalement de juger abusive la plupart de leurs interdictions de déplacement euh, cette saison et pourquoi
4: alors c'est un peu retour retour vers le futur, on se croit revenu en, 2000, en 2015, à l'époque où nous euh, d'une majorité de matchs de déplacement qui étaient encadrés par euh, des arrêtés préfectoraux ou ministériels, du fait du, du risque terroriste et pour d'autres raisons, on a pu énormément progressé entre 2000, euh, 2017 et 2019, et là pour des raisons qui ont à voir avec euh, eh bien, une certaine organisations au niveau des, des pouvoirs publics, euh, une DLH, DNLH absente et, euh, et une FFF et une LSP. qui... Sont peut-être plus aussi présents sur ces dossiers-là qu'il était il y a quelques, quelques mois ou quelques années, et bien on est revenu dans ce, dans ce grand, grand, grand n'importe quoi, qui sont des, des arrêtés préfectoraux euh, à l'appel, qui sont très souvent euh, injustifiés, qui sont très souvent compliqués à mettre en place, et puis qui, qui sont une, une restriction euh, inacceptable de notre liberté d'aller, d'aller venir.
2: Statistiquement, euh, Ronan, les interdictions de déplacement sont en hausse. Cette saison, globalement, ça se vérifie statistiquement
4: ah oui, oui, alors on a des arrêtés ministériels pour des matchs mineurs, alors que dans le passé, c'était les arrêtés ministériels, c'était sur des stats, Lyon et puis OMPSG. On a, sur des matchs européens, des arrêtés à l'appel également, le dernier en date, Marseille-Bâle. Il est un peu tôt peut-être pour faire un bilan de la saison, mais on est on est vraisemblablement revenu sur, sur les chiffres de 2015-2016 qui, qui étaient certainement les pires
2: Sauf que ces dernières années, tu parles de 2015-2016, depuis il y a eu, euh, me semble-t-il, un dialogue d'instauré avec euh, l'Instance nationale du supporterisme, notamment euh, les autorités, les supporters se sont parlé, on a essayé de se comprendre, de mettre mm-hmm. en place des choses. Pourquoi ça s'est arrêté de, depuis deux ans Pourquoi l'INS est, n'est pas sollicité par exemple ces derniers temps
4: alors, ça s'est arrêté, notamment pour des questions de personnes. C'est-à-dire que pendant quatre ans, on a eu l'avantage d'avoir euh, d'avoir un patron de la DNH de grande qualité, euh, avec un dialogue, euh, notamment avec euh, l'association nationale des supporters, qui a porté ses fruits. Aujourd'hui, on est revenu, euh, voilà, à quelque chose qui, qui se rapproche plus de ce qu'était la DNLH à l'époque d'Antoine Boutonnet, c'est-à-dire euh, une division nationale de lutte contre le légalisme qui, qui ne souhaite pas, euh, qui ne souhaite pas euh, échanger avec les supporters hein, et qui euh, ne travaille pas ou peu sur la question de prévention. Et au ministère des Sports, c'est un peu la même chose. le le Roxana Marais a progressivement désinvesti euh, l'INS et le je crois que le, le coup de grâce a été euh, de quand euh, le ministère de l'intérieur et le ministère des sports ont décidé de traiter euh, de la question de la violence dans les stades en début de saison euh, sur euh, de manière interministérielle avec l'ensemble des acteurs de l'INS, euh, sauf les supporters. Donc euh, voilà, on a, on a des pouvoirs publics qui sont refermés sur eux, euh, qui choisissent la solution de la facilité euh, qui est euh, celle de l'interdiction de, de, de l'encadrement de déplacement. Vraiment le sentiment de, d'un gâchis, quoi d'avoir, puis d'avoir travaillé pendant des années pour, pour revenir au point de départ. C'est, c'est vraiment rageant. Et moi, à titre européen, quand je dois essayer d'expliquer euh, certains interdits qui des arrêtés euh, préfectoraux, comme celui qui a été pris à Marseille pour, pour Marseille balle euh, à 24 heures du match, euh, un arrêté qui était largement inapplicable, et bien, c'est un peu le, c'est la honte, qui ce sentiment de honte qui prédomine parce que parce que c'est des décisions qui sont pas explicables, qui sont pas logiques et qui il faut que, que, que des supporters qui devraient vouloir, qui devraient venir en France pour pour profiter de, de leur équipe, euh, se retrouvent à à faire le chat et la souris avec la police.
2: Les préfectures semblent parfois en roue libre, euh, Ronan dans leurs arrêtés. Euh, est-ce qu'il y a des, ex- des échanges qui existent quand même On se souvient du, du fameux arrêté de, de Nantes-Bastia où il était interdit à tout Nantais d'être dans le périphérique du centre-ville euh, et presque du stade de la Beaujoire avant le match. On, on tombait sur des choses assez ubuesques, Des, des arrêtés ouais. qui sont ensuite souvent euh, démentis ou condamnés en justice, mais c'est trop tard. Oui,
4: c'est trop tard parce que ça arrive souvent euh, quelques mois, quelques années après. Il euh, y a, y a... Quelques rares exemples, notamment un la Coupe de France de Nancy, il y a quelques années où euh, où les arrêtés sont, sont déjugés, enfin, sont, sont annulés avant le match, mais c'est très rare. Ce qui passe, c'est qu'on on a des préfets qui qui sont euh, qui, qui veulent se couvrir, qui prennent la solution la plus simple, qui est celle de l'arrêter. Et à partir du moment où, au niveau de la DNLH et du ministère de l'Intérieur, il n'y a plus aucune limite, ou plus aucun... Plus aucune bonne pratique de pousser par le ministère de l'Intérieur. Et ben les, les, les préfets ont, ont, ont tout le loisir de, de faire un peu ce qu'ils veulent. Les clubs, euh, voilà, certains clubs sont mieux organisés que d'autres, donnent plus de place à leurs références supporters que d'autres. Mais au final, la décision elle revient avec la préfecture. Donc on a même des clubs qui sais pas, si On prend un club très bien organisé comme Strasbourg, fait très bien son travail, qui prépare très bien ses déplacements. Et, euh, ben, ils se prennent des arrêtés préfectoraux comme les autres. Donc euh, c'est aussi ça le problème de cette approche, c'est que c'est qu'on n'incite absolument pas les clubs à, à bien faire leur tâches, parce que parce qu'ils, qu'ils le fassent ou non. Qu'ils aillent de prévention, à travail de dialogue, leur supporters et qu'ils préparent bien les déplacements ou non, la réponse des révissures est la même, c'est l'arrêté d'interdiction de vous encadrement.
2: Et maintenant, on fait quoi, euh, Ronan, du coup Parce qu'on a envie que tous les fans de foot puissent vivre leur passion à travers la France, à travers l'Europe, se déplacer, encourager. Il faut aussi reconnaître qu'il y a quelques violences qui subsistent. Comment euh, éradiquer ces violences et ne pas donner envie euh, à ces autorités de faire n'importe quoi, comme c'est le cas actuellement
4: Alors, les violences au début de saison, on voit maintenant, elles étaient conjoncturelles. Ça avait à voir avec un, un contexte particulier, on demande du retour aux dans l'espace. Ça avait à voir aussi avec une certaine désorganisation à la fois des clubs et des pouvoirs publics. Mais aujourd'hui, on est revenu, on est revenu à une situation normale. Donc, il faut que l'État rééquilibre le balancier. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec les, les les violences début de saison, l'État n'a pas su les comprendre, les analyser et y répondre, parce qu'au final, ben voilà, il n'y a pas eu de réponse. C'est le temps qui a fait que les choses se sont calmées. Il y a eu des incidents et sur un euh... match de
2: Lyon euh, en Coupe de, de France. Euh, avec des supporters, des, enfin, des hooligans du Paris Saint-Germain, si, si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est un, ouais. un, un incident collectif. Mais sinon, ce sont des incidents c'est... individuels. C'est-à-dire qu'un imbécile un lance une pièce ou un briquet. Ou, euh, voilà, mais il euh, y a 40 000 supporters qui sont là pour vivre le foot à côté. Quoi.
4: Oui, voilà, effectivement, euh, dissocier euh, des incidents majeurs euh, de... de, de... Qui implique euh, des groupes euh, importants et des faits qui sont individuels. Aujourd'hui, euh, il n'y a pas un club en France qui est capable d'empêcher quelqu'un de lancer une bouteille d'eau ou autre chose sur le terrain. C'est à la fois la nature humaine qui fait que quelqu'un peut individuellement décider de, de, de déraper. Et puis, euh, et puis, c'est l'organisation d'un stade qui fait que le club, le, les clubs ne peuvent pas contrôler tout le monde en permanence dans la commune. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un système de sanctions qui soit, euh, qui soit euh, individualisé. Les pouvoirs publics, les clubs disposent de, de tout un arsenal qui est aujourd'hui le plus poussé en Europe pour intervenir de ce stade. On l'a vu sur le cas de la bouteille qui avait été jetée à Lyon, la personne était arrêtée au bout de deux minutes et le lendemain, 48 heures plus tard, elle était en, en comparution immédiate. On ne peut pas faire plus rapide ou plus ou plus fort comme réponse. Donc, l'arsenal répressif, il est là, il existe. Le problème, c'est que c'est que les pouvoirs publics, notamment, ont déserté la prévention et le dialogue. C'est malheureux. Je suis assez pessimiste sur la, le reste de la saison parce que. Aujourd'hui, on est en période électorale, le ministère des Sports est aux abonnés absents et je vois mal comment les choses pourraient évoluer positivement depuis la fin de la saison. Il faut espérer que, voilà, quel que soit le résultat des élections présidentielles et législatives, on ait un ministère des Sports qui soit plus ambitieux là-dessus et qu'on ait un ministère de l'Intérieur qui joue à nouveau son rôle de faire en sorte que nos libertés fondamentales de supporters soient respectées et, que, et qu'on sorte de cette... De Cette réponse absurde euh, qu'on voit aujourd'hui avec ces arrêtés euh, loufoques euh, qui nous empêchent euh, euh, presque de respirer. Je voulais
2: terminer avec un dernier mot, euh, profiter de de t'avoir, Ronan, sur euh, le regard des fans à travers l'Europe, sur euh, ce qui est une forme de triomphe du foot business, euh, avec cette Super League qui semble renaître de ses cendres, qui qui va ressurgir. On avait le sentiment que les supporters avaient réussi à à repousser euh, cette espèce de symbole du foot business. On en est où à ce sujet euh, du point de vue des supporters
4: alors effectivement, il euh, y a des sous-breûssoirs et, euh, et euh, les lobbyistes qui travaillent pour euh, pour la Super League et surtout pour euh, Florentino Pérez sont voilà, sont activés à nouveau. Mais euh, ça c'est assez, assez nébuleux. Alors, on n'est pas à l'abri d'une surprise puisqu'on a été surpris il y a bientôt un an euh, par la première Super League, mais euh, pour le moment, on a quand même affaire euh, largement à une bande de bras cassés. Euh, Agnelli, euh, de, une plaisante à Juve, a du mal à vendre son projet ou sa vision. On est en attente euh, d'un jugement de la Cour de justice de l'Union Européenne qui va euh, peut-être clarifier les choses. Notre position en tant de supporters, c'est que c'est que le football, euh, alors oui, c'est une activité économique, mais ce pas une activité économique comme les autres. Il faut qu'on puisse protéger euh, nos, nos clubs, nos compétitions, les communautés qui sont autour. C'est quelque chose qu'on connaît bien à Nantes, euh, et, euh, et que c'est à la fois, alors évidemment, il faut créer des mécanismes euh, au niveau européen qui permettent de limiter euh, l'influence néfaste de ces clubs et qui font que, que, que dans le futur, on n'est pas de résurgence de la Super League, que le foot arrête de, de vivre sous la menace de cette Super League parce que c'est quand même une réalité depuis, depuis, depuis 25 ans. Euh, de, du foot européen et puis que, voilà, qu'on arrive à euh, avoir un foot, une économie, un écosystème qui soit plus, plus sain et qu'on se débarrasse de tous ces acteurs autour, euh, alors que ce soit ceux qui essayent de lancer une super ligue ou ceux qui achètent un club euh, pour, euh, pour les mauvaises raisons.
2: On va aller brûler un cierge hein, après tout ça et on va te souhaiter surtout <rire> bon courage euh, pour euh, mener à Merci. bien tous ces combats-là avec l'association Football Supporter Europe. Merci beaucoup Ronan Evin. Merci Simon. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Il nous a dit beaucoup de choses. Ronan Evin, le président de l'association Football Supporters Europe. Votre réaction, les uns les autres. Qui veut commencer, Pierre oui, Alexandre Oui, bah
1: moi, euh, ce que je retiens surtout, c'est que euh, on a le sentiment que la crise sanitaire a parfois eu bon dos pour les pour la, la, la gestion des supporters par euh, les pouvoirs publics. Euh, avec cette impression toujours, euh, toujours la même que les préfectures font leur tambouille un petit peu parfois de leur, de leur côté sortent des arrêtés qui, qui sont euh, parfois totalement euh, loufoques et, euh, et les supporters ne peuvent pas supporter en fait, et ne peuvent même pas se déplacer dans leur propre ville comme, comme ça a été le cas et et donc voilà, c'est, c'est, c'est un peu désolant je trouve. Je, je ressors de cet entretien un petit peu euh, ouais, désolé pour le monde du supporterisme. Ce qui est
2: dingue, c'est d'entendre euh, que c'est une histoire de personne. Ce n'est pas une philosophie. On pensait qu'on avait avancé collectivement euh, dans le dialogue euh, sans nier les violences hein, qui, qui pouvaient exister, mais justement qu'à travers la prévention et le dialogue, ça allait pouvoir euh, progresser. Puis en fait, voilà, une ou deux personnes en moins euh, dans les instances dirigeantes et au, au plus haut niveau, et puis euh, tout tombe à la Direction Nationale de lutte contre l'oliganisme.
3: Ce qui est quand même hyper embêtant, je trouve c'est que t'as pas de ligne directrice en fait c'est que les arrêtés ils tombent généralement à 48 heures du, du match et, euh, et en fait ça, ça tombe comme ça enfin le, le match 3 nantes on peut pas dire que c'est une affiche à haut risque euh, tout euh, enfin avec tous mes respects pour, euh, mmh. pour le public de 3 euh, je pense pas que ce soit des ultras euh, hyper violents euh, envers euh, le fc nantes Enfin, après, voilà, ça explique... Ce sont des que
2: préfectures que... qui veulent plus s'embêter. Ils veulent plus s'embêter des avec ça, avec les supporters à mobiliser des autorités, avec un, un petit et... risque de, de violence. En fait, pour moi, Là, trois, c'est comme... pas le bon exemple. Mais...
3: Non, puis comme tu dis, Simon, tu as aussi euh, la foire, euh, tu l'utilisais tout à l'heure, il y a peut-être une foire un machin qui mobilise des, des policiers, et donc ils peuvent pas en, en mettre plus aux abords du SAD. Mais je, moi, je trouve que dans ce cas, il faudrait mettre une ligne directrice, quelque part, enfin, euh, euh, tu autorises tout ou rien ou tu, tu cibles avant le début oui, de la saison vois. des déplacements à risque en disant, il y a eu des précédents sur un, un Rennes-Nantes, un Bordeaux-Nantes, voilà, sur des grosses affiches. Tu, tu dis, ceux-là sont à risque, on limitera le nombre de déplacements ou on l'encadre d'une certaine façon. Là, le problème, c'est que ce n'est pas du tout préparé et à 48 heures du match, on dit, eh en fait, euh, les, les supporters ne pourront pas se déplacer. Il y a
2: eu assez de mesures avec euh, le Covid, ça a été un long débat liberticide dans tous les sens ces derniers temps pour ne pas prendre en compte. Tu, tu dis pas, bon, on peut tout interdire ou, ou à ce moment... Ou... Enfin non, je, je, je suis non, désolé, mais il faut encadrer, la liberté ce d'aller dire, et venir, c'est, c'est quand même une, enfin, quelque chose de fondamental. En France, non, on peut pas... Je... Et d'ailleurs, ces arrêtés sont souvent contredits hein,
1: ensuite mmh. par la justice administrative. Oui, mais après... Justement, on n'est pas beaucoup sorti de cette période post-Covid en fait quoi ça donne en ce sentiment là c'est,
0: c'est dans une dans une continuité mais je pense que ouais trois c'est pas le bon exemple parce qu'il y avait une, une fermeture un du, il y avait une fermeture du parkage à, à avant donc on pouvait considérer euh, et encore une fois je la défends pas mais il y avait peut-être une, une logique en tous les cas à, à, à fermer le parkage étant fermé à interdire les supporters qui du coup auraient été disséminés aura dans, disséminé dans le stade dans ouais. le mais euh, voilà, enfin, en tout cas il, il pouvait y avoir cette logique là par contre effectivement on est euh, au-delà du cas de 3 on assiste quand même cette année comme euh, Prenons-Yvan l'a expliqué, euh, à, à une recrudescence des interdictions pour, pour des motivations les plus loufoques ou les plus farfelues. Enfin, la dernière en date, je crois que c'est un Nice-Montpellier ou un Montpellier-Nice. Ou dans le un considérant, on est considérant que mmh. il y a une rivalité des supporters depuis le transfert de, de l'or qui a été mal vécu par les supporters Éucineux. de Madrid. donc on, on en est juste là. Donc on peut tout motiver demain, et que, comme il l'a très considérant bien considérant
2: que Messi n'a pas fait un bon match au Real Madrid, voilà, pourra... mince, j'en ai parlé. <rire> on a dit qu'on n'en parlait
0: pas, non, mais non, mais effectivement, voilà, on, c'est on, n'importe quoi. C'est à dire que on, le, le, le préfet non, c'est, devient c'est le euh, un un juge du sportif, c'est, c'est le règne de l'arbitraire, voilà. c'est le règne de, et donc avec tout ce que ça peut comporter derrière et tout ce que ça et tout et Toutes les frustrations que ça peut faire naître.
3: Mais tu arrives même à des situations contre-productives parce que tu prends le match de Marseille, le parquage euh, visiteur était fermé et du coup oui. les supporters à Marseille ils se sont trouvés. Ils ont acheté des billets en, 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 voilà, en Erdre, en Jules Verne oui, alors, et, et tout s'est bien après, passé pour les Marseillais. ceux
0: qui font les déplacements et ceux qui éventuellement oui, habitent à ville et qui peuvent venir diaspora, supporter. Oui, mais tu as aussi des présenté. gens euh, qui seraient trouvés en tribu. Enfin, ces gens-là ils se seraient quand même le visiteur. C'est pour ça que je dis que c'est l'arbitrage parce que ça s'applique à tout le monde. On a tendance à considérer que ça s'applique juste à ceux qui font des euh, déplacements. or ça bien. Ça, ça au-delà, tout, au-delà ça, c'est des personnes ouais, euh, revendiquant la reviens, qualité de supporter d'une équipe. Sur, enfin, c'est dingue, ce c'est dingue. ce qu'a dit Ronan Evin. Où il a eu, euh, c'est un des spécialistes en France de, de, de la question. Et je trouve que son analyse est, est, est très juste. Et c'est parce qu'elle est juste qu'elle est inquiétante en tous les cas. Cette recrudescence là, c'est à dire qu'il y a deux ans, on avait le rapport où Sacha Houillet Marie-Georges Buffet. Euh, qui avait pas mal de choses. C'est-à-dire qu'à la fois, il faisait le constat que toutes les formes de répression, euh, en tous les cas les mesures répressives, avaient été un échec. Étaient ça n'avait pas marché ça dans ça le football marché. français. Donc pour la première fois, il y avait des, une enquête, en tous les cas, suite à un rapport, suite à une enquête, qui, qui le disait, il y a pas mal d'auditions, que c'était un échec. Et ensuite, deuxième, non seulement il faisait ce constat-là, mais ce point de départ étant posé et, et pouvant construire le, le, un dialogue, il faisait un tas de propositions... Euh, qui à la la responsabilité de tout le monde pour demain organiser euh, au mieux l'animation des tribunes. Et en fait euh, là on se retrouve depuis cette saison parce que certains ont profité de, de dérapages dans trois stades, dans, dans trois matchs différents, avoir tout, un peu tout mélangé. Mmh. Et lorsqu'on les analyse, ces trois dérapages, ils ont des, des causes profondes. Sur, eux. enfin, ils sont indépendants l'un, l'un de l'autre en tous les cas. Mmh. et, et ce sont et, des et, comportements individuels. Exactement. Donc, ouais. on a, on a pas derrière, on n'a aucune mesure euh, qui, 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 qui est prise parce qu'il n'y a pas de politique. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune politique de réponse sur euh, sur, sur cela. Mais et donc, la seule politique, c'était de dire ah bah tiens, voilà ce qui existe. Comme il l'a dit, pour se faciliter et simplifier la vie, on arrête tout et, euh, et on supprime les déplacements. Sauf que à, contra- à contrario, il y avait effectivement l'INS qui, qui est devenue un peu une coquille vide, alors, qui aurait dû jouer son rôle là au moment de la crise Enfin, je ne sais pas dans quelle... si demain, il y a une crise politique en France sur telle ou telle chose. On saisit ouais. l'Assemblée nationale qui sera demandée pour un débat. L'INS, qui est quand même l'instant sur lequel tous les acteurs se, se réunissent, lorsqu'il y a une crise, elle n'est pas appelée. Donc, c'est, c'est, les c'est, supporters
2: c'est, ne sont pas euh, Ça
0: le peu, de, le peu de considération que les pouvoirs publics lui ont, lui ont transmises. Ce qui est inquiétant, comme dit Ronan Eva, c'est que ça tient sur la tête d'une ou deux personnes. C'est-à-dire que si elles ne sont plus là, ce n'était pas, pas une politique de, Ron, de Roxana Massinadou, mais c'était la politique de ces en tous les cas, de, on va dire des, des instances de ceux qui ont été nommés là et qui y croyaient. Et ce, que, ce qui risque de se passer, malheureusement, c'est qu'à force, là, ils, bon, tout le monde est content, c'est facile à gérer, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de crash, mais on va créer un des... Des frustrations. Demain, on peut aussi mettre en porte à faux ceux qui sont engagés dans la voie de la responsabilisation. On les met aussi en difficulté. Et on peut demain euh, bah, crains aussi une radicalisation de certains groupes ou dans certaines régions. Oui, avoir, Je... Au lieu
2: de responsabiliser, euh, bah, voilà, radicaliser certains Ce qui permettait le en tous
0: les cas, la, la voie de la responsabilisation permettait aussi de marginaliser ces groupes-là.
1: Ouais. Moi, j'ai, j'ai quelque chose qui me reste en tête aussi par rapport à cette, euh, effectivement, ces interdictions euh, pratiquement continue en fait, euh, je repense au, au match de, des Vitréens hein, qui, qui est venu à Nantes. À la Beaujoie, Je me ouais. souviens que le match était prévu à Vitré. Match inversé. Voilà, inversé pour des raisons de sécurité encore une fois, oui. qui ont été invoquées en tout cas. Et là, ça me choque encore plus puisque là, on vient toucher le monde amateur avec des supporters, euh, clairement, qui, qui viennent voir des matchs de National 2 euh, mmh. euh, le samedi après-midi et qui ont l'occasion de vivre un rêve, peut-être, en, venant, en recevant le, le FC Nantes. Et là, je ne vois pas les excuses et, et j'arrive pas à comprendre. Et c'est ça qui, qui me gêne d'autant plus cette saison, c'est qu'on a le cas sur des, des matchs avec des équipes amateurs, de joueurs amateurs. Et là, je trouve qu'on a pris, ça a pris une autre dimension encore.
3: Surtout que ouais, tu, tu gâches un peu, je suis d'accord avec toi, le, l'ambiance de la Coupe. Moi, je me souviens ouais. d'un... Un d'un TARN à FC Nantes, tu étais sur un, un stade municipal avec juste une coursive, et, et voilà, il y a un petit bout de tribune, et c'est aussi ça la Coupe de France, en fait. Enfin, et le c'est pro, le, le problème,
0: c'est qu'en supprimant ces déplacements-là, on perd aussi, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a eu les problèmes de jet de bouteille à Lyon et à Nice Une fois l'émotion retombée, on s'est rendu compte qu'avec la crise du Covid, les stadiers... Ben, n'étaient plus forcément oui. ceux qui étaient là dans C'était les stades. plus les mêmes. Et donc, il y avait un problème de formation, qu'il y avait un problème d'accompagnement, qu'ils n'étaient pas en nombre. Ce qui risque de passer dans les déplacements, c'est-à-dire qu'on va perdre aussi une culture... Un savoir-faire. Euh, oui, clairement, de, de, de l'encadrement et de la gestion des foules et des mouvements de foule sur ces, sur ces matchs-là. Donc, non seulement on va la perdre, mais le jour où on va l'autoriser, au moindre débordement, on, on dira, ah ben bah voilà, euh, mm. ces supporters ne se sont pas comportés hors non pour qu'ils se comportent bien, il faut un qui soit responsable, ça c'est clair, mais il faut aussi que de l'autre côté, il y ait une, il y a une prise en compte de ça, et qu'il y ait une culture aussi de, de la gestion de ces foules et, et ces mouvements-là.
2: C'est intéressant de pouvoir débattre de ça, et d'aller un peu plus loin que ce qu'on peut entendre parfois, bah, puisqu'il y a le bordel avec un ou deux, euh, virez-moi tout ça, et la tribune, on la ferme etc. Non, c'est Bientôt, complexe. on aura plus le droit de siffler
0: Messi. Euh, c'est, ouais. voilà. <rire> c'est ça.
2: Très bien. Très bonne euh, conclusion. On va rester là-dessus. Euh, pour finir, quand même, certains nous ont demandé, une semaine après l'interview ici euh, de Mickaël Landreau, où on était le crowdfunding du collectif nantais, ce mardi 15 mars, 116 000 euros ont été récoltés, 824 souscripteurs déjà, et 2500 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Voilà pour le point. Toute la famille Filippo. on hein, vendait a priori, ça fait quand même 65 personnes d'un coup. Vous connaissez l'expression, il vaut mieux les avoir en photo qu'en pension. On mange bien chez les Felipe. Allez, à la semaine prochaine, les amis.
0: Salut. Parfait. Sans contrôle, le podcast 100% digital.
3: Proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et It West.